0: 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖，我是 Aries。很多事主都很怕，就是让宠物去做这个麻醉的手术，因为就怕它可能因为麻醉的手术而造成生命危险。嗯、但是其实这个麻醉的手术它是很专业的，只要事前跟医生好好的沟通评估过呢，就能够把这些伤害降到最低。那我们今天一样邀请到中兽医师。周君燕来跟大家讲解一下这个麻醉手术的风险有哪些？那主人可以怎么样预防避免这个造成生命危险？欢迎周医师。
1: 大家好，
0: 欢迎周医师。那一开始就是想要问一下周医师，这个宠物麻醉的行为，大部分什么时候会用到呢？嗯
1: ，其实大多数我们还是以就是手术是最常听到嘛，嗯，或者说有一些可能伤口的清理，像我们比如说遇到一些感染很久的，啊，或者是外伤，比如说被咬伤那种，它有很大范围的化脓，嗯，你这个时候你在清醒的状态下去做清洁，可能会有很巨大的疼痛，嗯，或者不舒服，嗯，这个时候我们就会考虑麻醉，嗯，这个是一种，嗯、那。当洗牙也很常听到的，洗牙会麻醉。嗯嗯、那第二种其实就是可能动物本身的情绪状况，或是它的个性真的太激动，激动到我们帮它做医疗，不只是它自己可能受伤，我们也可能会受伤。那这种状况下，我们就会跟失主去讨论是不是需要去做。但这种程度下，我们比较会称为它叫镇静。就是打了这个麻醉药，可能狗狗你看起来它还是趴着，或是它还是不像麻醉昏的这么倒，但是它就是不是像平常这么激动的样子
0: ，这样子。嗯，嗯对。是麻醉跟镇静的差别是剂量或是什么的吗？用
1: 药也会有差别，可是其实重叠性还算是蛮高的。
0: 嗯，对，了解。那其实很多主人就是会想说，哎，我狗狗年纪这么大了，就是网络上有时候也是会查到一些很令人害怕的案例，就是呃，明明<是>、啊、只是要动个小手术干嘛，结果一打麻醉就走了。嗯、那所以这些<是>像这些年纪比较大的狗狗，他们会不会真的是比较不适合做麻醉
1: ？嗯，我觉得这个麻醉风险这件事情可以从两个角度去谈了。嗯、第一个当然是说跟身体的功能会有关系。嗯。那其实，因为麻醉药这个东西是这样，它在进入身体之后，最主要影响的几个内脏功能。第一个最常提到是心肺，嗯，就呼吸、心跳这两个，因为大多数的麻醉药是会让，比如说心跳稍微慢一点，血压低一点，然后可能让呼吸慢一点。所以，比如说对于原本呼吸或心脏就有问题的狗狗或猫咪，它可能风险就比较大。这是第一个部分。那第二个还有就是肝肾。比如说，因为它是药物嘛，所以我们在比如说麻醉完之后要把它代谢掉，其实是需要肝肾把它排出体外。Oh, 如果你今天肝肾代谢的功能不好，可能你打一样多的量，对，可是它就会麻的比较久。那、嗯、因为我们说麻醉的状况下，它是基本上是没有意识，然后我们说呼吸心跳都会受影响，所以我们都还是会希望那个麻醉的时间我们控管的越精确，然后它需要的时间结束之后马上就醒过来，这个是最好的，这样子。嗯对，所以这个是身体的部分。嗯、那第二个当然还是说，像为什么有时候遇到，哎、欸，明明我术前可能评估都做了，然后检查也没有什么问题，<對>可是怎么会麻醉到一半就走掉？这个大多数就比较跟可能我们说麻醉药它还是有它的，应该说不是麻醉药的问题，应该说过敏。哦，对，其实跟人一样，我们说这种打进血管的药物过敏，通常会超级严重，哦、因为它会引起血管全身性大规模的反应。对，
0: 但是医生不是都有做术前评估了吗對？
1: 对，可是过敏这个东西比较难做评估，因为不像，比如说人，我知道我吃虾过敏是因为我吃过。嗯。但是我们不太会在麻醉前，为了要让你确定哪一种麻醉药过敏，所以每一种麻醉药都让你打一次
0: 。哦，变因太多了。对对对
1: ，因为过敏这个东西它比较难。预测，然后就像我就像我刚刚提到的例子，其实是你对什么东西过敏，通常是你吃到之后你才晓得，嗯，对，或者是假设啦，比如说你有遗传性这种，嗯、可是爸妈对鱼虾过敏，我也不见得会对鱼虾过敏，所以那个没有一定。对，这个就是比较真的很难控管，这也是人最常遇到，就是我们说各种、欸、心肺肝肾各种检查都做完了，可是麻醉中还是出现状况，因为他可能对这个麻醉药是过敏的。嗯，嗯
0: <對>除了这种，因为我们我们通常看到的案例大部分都是已经走掉了。嗯嗯但猫狗来说，在麻醉上如果有过敏或是其他的类类似副作用的状况，还会有什么样的症状
1: ？其实如果麻醉中过敏，第一个就是我们赶快透及时透过其他用药把它的各种呼吸啊心。心跳啊，血压稳定下来，嗯，他就撑过去，嗯，但是如果稳定不下来，他就就离开，离开，对，所以其实大概就分成这两个路线。但
0: 医生，我这边岔开来，想要另外问一个问题，因为像人如果有一些过敏的体质的话，他可能可以透过检测，然后测出来说，哦，你对什么什么食物过敏，然后什么什么药物过敏。可是宠物这一方面是没有办法有一个这个清单，那个标准，对啊，流程检查流程这样子，嗯
1: ，应该是说人的麻醉。对用药，我也不确定有没有这样的清单嘞，嗯、因为我们刚刚讲是麻醉药
0: 哦，对哦，对对对
1: 所以好像跟一般食物或是药物过敏又又有点不太一样
0: 哦。所以通常药物过敏应该都是真的试过了，然后发现哦，對你对这个药过敏，才会知道。对
1: ，其实大多数还是这样子的形式。哦对、哦，那
0: 这真的就是比较难防了。不过
1: 反过来讲，其实你说麻醉要过敏的比例也真的没有那么高了。哦<對>，大多数我们还是回归到就是身体状况，哦、还有大家可能会比较关注，就还是会担心说是不是年纪大就一定不适合麻醉这样子。嗯
0: 嗯。那通常这个麻醉手术前的风险评估会有哪些呢
1: ？通常大多数最少就会有可能 X 光跟抽血，抽血这个是大多数的收院应该最普遍会做的。嗯，一定。那其实进阶一点。比如说我们说年纪大担心，有些你可以针对，比如说肾脏的功能加验一些早期的肾脏功能指数，嗯，然后或者是像麻醉，最主要影响其实心脏还是受很大影响，对。那我们说年纪大的狗狗、猫咪，其实最常见的还是心脏，多多少少都有一些可能瓣膜的退化、啊、心脏病。所以像我们自己院内是会，比如说透过测血压、监控血压，然后照心脏的超音波。嗯，超音波就可以更具体的去让你看到说这颗心脏到底功能它现在来到，比如说分级的第几个阶段，麻醉风险多少，我在用药上面应该要注意什么，就有更多数据可以参考
0: 。哦、<對>就是在针对呃麻药会影响的部分就做更细致的检查對對對。
1: 比如说假设我知道他的这只狗狗已经有高血压的问题，嗯，哎，欸、也许我用会降低血压的麻醉药对他来讲反而没有坏处，嗯，是好处。可是如果他原本低血压就偏低，我可能就不能用会降低血压的，嗯。麻醉药也会有这样子的分别、嗯
0: 。嗯，周医师自己有遇过，就是真的对麻药比较敏感，或者是没有办法使用麻药的
1: 动物吗？嗯，比较敏感哦。其实当然，过去比如说在参与外科或者是手术的过程中，还是会遇到，比如说有时候，诶、欸、我们在术前都做过评估，但是真的麻醉药下去之后，他在术中的血压或者是心跳的变化，心电图就很不稳定，嗯、也是会有遇到这种的。哦但是这种就是像我刚刚讲，他也只能够就是，比如说我们这一次遇到，哎、欸，好，后来很不错，就是没有事情。可是我们就会在病历上面做记录，他用某某麻醉药会有什么反应？哦、后面我们就會知道。甚至其实有时候我们会主动让事主知道，因为现在有时候你不一定每一次手术都在同样一家医院。對,對,对。所以跟人一样，你知道自己对什么药物有不好的反应，那这件事情也会提高后续真的需要在麻醉的时候的安全性
0: 。嗯，对对对。那如果真的有一个小动物，它真的就是做了术前的评估跟检查之后，发现需要开刀，嗯、但就是没有办法用麻药的话，要怎么办？哇，哦，只能像关公那样的，<笑>直接硬来。
1: <笑><笑>没有，虽然我现在主要是负责中兽医门诊，<笑>但是我们麻醉还是走西医的途径
0: 。哦,哦，对对对，跟大家就是解<笑>解释一下，对，<笑>對,对
1: 对对。嗯、那其实这个就回到就是，其实比如说像我们说年纪大，还有麻醉到底有没有什么状况一定不能麻醉？我们拿人来举一个例子，比如说，如果有一个九十岁的阿公摔断大腿。嗯他的骨头要不要做手术？要，要吧，要、嗯。你不可能让他、就是，不可能让他是大腿
0: 断掉。<對>所以，
1: <對>所以我觉得我想要提供给大家的想法是：麻醉不是能不能，而是必不必要。所以它是一个比较值的，就是你只要去比较，说我今天要处理的问题跟我麻醉所要承担的风险，谁高谁低？嗯，好像我们最常一般我们说要做到手术，大多数都是评估完之后不得不做，那我们就是告知应有的风险。可能他的身体状况还是有风险，可是因为手术不得不做。嗯，相比之下，还是得进。行手术，嗯，可是最常会被提出疑问的，比较是洗牙。
0: 洗牙、啊，因为大多数人会觉得,覺得啊牙齿
1: 臭就臭啊，就是有些有些人会觉得这样，哦、比如说十五十六岁，然后他可能觉得、嗯、啊我们家狗狗和猫咪其实很老了，是不是就不要洗牙、啊？一样回到我刚刚讲的问題，必
0: 不必要
1: ？对，必不必要。嗯、比如说假设他今天他真的做完了身体的评估，哎、欸，心脏、呼吸，然后肝肾功能都没有什么太大的问题，甚至在我们麻醉容许的这个范围之内，嗯，可是他的牙齿超烂，牙周病超严重，牙结石比牙齿还厚。欸、我们真的遇到这种哦，天啊、就是
0: 他洗完
1: 那个牙结石掉下来的结石跟，钟乳石，对，跟牙齿一样大颗，<笑>天呐、啊，<笑>超扯！那因为这种状况下，我们就会觉得，那你还是需要做这个，啊、就是麻醉洗牙动作，因为。其实顺便跟大家讲，就是牙结石并不是只是口臭。当你今天发展牙周病，其实这些细菌啊，或者细菌产生的毒素，它是会透过牙龈跟这些黏膜穿越到血液里面去的。嗯，所以其实像国外的研究会认为说，其实牙周病长期来讲，它跟心脏病、跟肾脏病其实是有关系的
0: ，就都会影响到。对，它
1: 并不是只是口臭而已。所以这种状况下，我们觉得那那你必须要麻醉。可是我们讲另外一个反过来的例子，就是有时候有些业主就很谨慎，他就说：“哎、欸，医生说每年都要洗牙。”那我就每年带回来评估一次，可是看一看，嗯，牙、嗯嗯、结石不太严重，没有到牙周病。事主每天都帮他刷牙，嗯、他可能十八岁了，检查起来心脏很不好。嗯、这种反例，我们就会觉得、哦、那好，那现在因为且考虑到他的年纪，也许靠保养，他不见得需要再洗牙、啊。嗯、我们就会去跟他讨论，所以还是要反复跟大家讲，就是不是。一定可以或不行，可是要去比较这个风险。嗯、那所以你说年纪大有没有一定不行？没有，你先评估完身体状况，然后把这个身体的风险跟医师讨论，跟这个疾病的必须处理的程度去做比较，这样子。嗯<對>
0: 嗯就还是要去看动物它自己本身在麻醉方面，跟它其他目前面临的病症两者之间的风险去比较衡量，就
1: 对了。嗯、对啊，因为要不然其实你说，虽然我们说麻醉有风险，可是现在麻醉药物其实发展的，它的风险也都真的降得很低了啦。就是药物大多数都算是安全，只是我们通常也会跟世主举一个例子，就是说麻醉这件事情像你坐飞机一样。嗯，现在你坐飞机安不安全？呃，现现在不安全，现在有疫情。<笑>但是我是说，那不是飞机不安全，<笑>是疫情不安全。飞机这件事情本身其实它很安全，嗯、可是是不是零风险，并不是。对啊，麻醉就大概是这样子的概念。
0: 嗯，对对对，了解。那医生，这个最后再提醒大家一下，如果做完麻醉手术的话，要也术后照顾应该要如何呢
1: ？术后照顾其实像如果比如说真的是手术的话，一般我们都会在院内稍微留下来观察一下，甚至是打个点滴。嗯、那真的到回家以后，其实最主要还是观察，比如说麻醉后的可能二十四小时内，嗯，有没有出现一些异常，比如说他的呕吐一直不停止啊，嗯、或者他的精神状况异常、嗯哦，然后还有一个大家比较容易忽略的，其实是比如说舌头的循环的颜色、
0: 哦舌头
1: 变了一个、嗯，对对对，像像我们在聊中医的激素，也会讨论到其实舌头对中医的重要性很重要
0: 。哦，好想知道哦。对,對<笑>、嗯，那其实
1: 大家去看舌头，你不用去辨认舌相，可是你只要知道这个颜色跟平常比起来不一样，就足够了。嗯，哦、嗯，其实这件事情也可以反映狗狗和猫咪本身循环的一个状况。嗯，对，好
0: 深奥。对，今天这节知识量非常充足。<笑>对，希望大家就是对麻醉这个手术不要再抱持着这种太害怕或恐惧的心态。嗯嗯其实真的好好的跟医生做讨论，然后事前的检查做好，确实是真的可以大幅降低很多的风险。对，好，我们今天就聊到这里。喜欢我们的话，欢迎留言、订阅、给五颗星评价。每周一、三、五准时收听。有点毛毛的，谢谢周医师，谢谢周医师，大家拜拜。嗯